0: periodo che parte dal 1964 e arriva al 1968, iniziato con il misterioso piano solo del generale Giovanni De Lorenzo e finito con la contestazione studentesca, è un lasso di tempo complesso per la giovane Repubblica italiana. In uno scenario caotico con lo scioglimento del SIFAR e le furenti lotte politiche attorno alla formula del centro-sinistra, si colloca un giornale particolare, Nuovo Mondo d'Oggi, prima mensile e poi settimanale, di politica, attualità e cronaca. A questo periodico collaborò, per un breve ma formativo lasso di tempo, Mino Pecorelli. Alla fine degli anni Sessanta, all'interno della redazione romana della nuova rivista, si trovano tutte le caratteristiche tipiche del successivo osservatore politico. La prima esperienza sul campo del giornalista molisano è un periodo poco trattato, messo in ombra dalla successiva avventura con Op. Tuttavia, proprio a questa fase risalgono i primi contatti di pecorelli con i servizi segreti una relazione molto complessa che si dirama lungo più di un decennio, per questo è fondamentale analizzare la parabola del futuro direttore di OP a Nuovo Mondo d'Oggi. Solo in questo modo si può comprendere meglio il percorso professionale di Pecorelli. A Nuovo Mondo d'Oggi, scoop e inchieste scottanti erano all'ordine del giorno. Ma Pecorelli come riuscì ad approdare al Giornale Romano? Dopo il diploma a Roma, il nativo di Sessano del Molise si laureò in legge a Palermo. Per un certo periodo di tempo, Pecorelli aveva frequentato ambienti legati al diritto fallimentare e l'entourage di Egidio Carenini, notabile della democrazia cristiana e futura fonte dell'osservatore politico e del suo direttore. Resta però da capire come Pecorelli si avvicinò al mondo del giornalismo. Lando Dell'Amico, figura criptica e fondatore della Gier, Agenzia Giornalistica Repubblica, ha scritto nella sua autobiografia, intitolata La leggenda del giornalista spia, che l'ex combattente delle armate di Anders frequentò proprio la Gier. Dell'Amico, infatti, ricordava come la sua agenzia sia stata la scuola per una serie di giovani aspiranti giornalisti. Tra questi, il neo-avvocato ed ex partigiano Mino Pecorelli, che, come si legge nel libro, lo stesso Dell'Amico avrebbe infine allontanato a causa della eccessiva sintonia con circoli particolarmente allarmanti dell'intelligence militare. La mezza pagina del libro dedicata a Pecorelli è un'allusione continua. La più significativa riguarda il movente dell'uccisione del giornalista molisano, scrive infatti dell'amico. L'anonimo sicario agì dopo che Pecorelli ebbe a segnalare come la polizia politica, cioè Lucigos, che faceva capo indirettamente al prefetto Federico Umberto D'Amato nel secondo piano del Viminale, aveva individuato la vera prigione brigatista di Aldo Moro a Roma in via Montalcini, senza che nessuno intervenisse in tempo per liberare il leader della democrazia cristiana subito trasferito in un'altra prigione del popolo. Dell'Amico proseguiva parlando di Dalla Chiesa, in un oscuro collegamento tra l'assassinio del generale dei Carabinieri e quello di Pecorelli, in una serie di allusioni e non detti tutti da interpretare. Fatto sta che, dopo molto tempo trascorso nei tribunali e un passaggio mai chiarito del tutto all'Agenzia Giornalistica Repubblica, su cui non ci sono riscontri oltre alle parole di Dell'Amico, Mino Pecorelli entrò in una redazione vera e propria, quella di Nuovo Mondo d'Oggi. Era la primavera del 1967. Il giornale, prima a tiratura mensile e poi settimanale, costava 100 lire mentre un abbonamento annuale 5200. Il direttore era Paolo Senise, il responsabile della redazione milanese Nino Puleio. L'editore era Leone Cancrini. Tra i collaboratori più importanti c'era Egardo Beltrametti, legatissimo ad ambienti di estrema destra e a Giuseppe Aloia, capo di stato maggiore dell'esercito e poi della difesa tra il 61 e il 68. Proprio grazie a Beltrametti, Pecorelli riuscì a entrare in contatto con il generale di cui diventerà stretto conoscente. A settembre del 1967, Puleio e Senise lasciarono Nuovo Mondo d'Oggi. Le ragioni dell'abbandono, secondo Cancrini, stavano nel fatto che il giornale avesse cominciato ad alzare il tiro delle proprie inchieste, forse grazie alle entrature nei servizi. Vale la pena approfondire. Paolo Senise, di professione giornalista, è stato la principale fonte informativa del cosiddetto archivio Cogliandro. Demetrio Cogliandro, colonnello del Sismi e capo del raggruppamento Contro Spionaggio di Roma dal 1974 all'82, raccolse, appunto tramite Paolo Senise, dicerie, pettegolezzi e scandali su alcuni uomini politici, come Demita e Andreotti. Queste informazioni, più o meno fondate, venivano successivamente passate al direttore del Sismi, Fulvio Martini. Era stato proprio Martini ad assumere Cogliandro nel 1989. In un dossier presentato alla nuova Commissione Moro nel maggio del 2015 da Gianfranco Donadio, magistrato collaboratore, si legge Nel gennaio del 1996 la stampa rivela che negli appunti sequestrati a Cogliandro, secondo plurime fonti, si fa riferimento a parti omesse del memoriale Moro, e all'esistenza di bobine registrate con le deposizioni dello statista alle Brigate Rosse. In una relazione per la già citata Commissione Moro, declassificata il 22 febbraio 2018, si legge che Cogliandro, il cui nome non appariva mai nelle carte ufficiali del Sismi, passava una parte del suo stipendio di informatore a senise. Quest'ultimo attingeva le informazioni riservate negli ambienti politici e giornalistici nei quali era inserito. Era una collaborazione illegale che, però, fruttava molto a Cogliandro. Il colonnello del Sismi aveva dichiarato al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza che aveva mandato di fornire notizie utili, con ampia facoltà di scelta e senza un particolare obiettivo. Sempre secondo la relazione resa pubblica sei anni fa, Cogliandro aveva portato avanti la sua attività illecita anche nel contesto delle indagini condotte dal SID in merito al cosiddetto dossier mifobiali e per gli accertamenti su Mario Foligni, segretario del nuovo Partito Popolare, disposti dal direttore pro tempore del SID. Lo stesso Cogliandro fu all'origine della complessa vicenda di Igor Marchevich, il cui ruolo nell'ambito del sequestro moro è dibattuto. Fu proprio il colonnello del controspionaggio, secondo la già citata relazione, a elaborare per primo un appunto su un Igor, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella gestione del rapimento del presidente della democrazia cristiana. Insomma, Senise aveva rapporti molto stretti con un elemento di primo piano di vicende trattate ripetutamente da pecorelli. E, nonostante la collaborazione tra Cogliandro e l'ex direttore di Nuovo Mondo d'oggi fosse posteriore alla chiusura del giornale, il loro strettissimo rapporto è una testimonianza molto chiara della solidità dei contatti di Paolo Senise con i servizi segreti. Ma c'è anche Franco Simeoni, una figura che sarà centrale nei primi anni dell'osservatore politico insieme a un suo nemico, Nicola Falde. Proprio Falde ufficiale del SID dal 1966 al 69 collaboratore di OP dal 71 al 74 e direttore dell'agenzia dal 1 dicembre 73 al 28 febbraio 74 parlò ripetutamente dei legami di Simeoni con i servizi segreti in un esposto alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 Falde affermò che Simeoni è un giornalista spia al servizio di Enke per conto del quale aveva svolto missioni all'estero. Eugenio Enke, primo direttore del SID dopo lo scioglimento del SIFAR e futuro capo di Stato Maggiore della Difesa, non era l'unico elemento dell'intelligence con cui Simeoni aveva stretti contatti. Anche l'ufficiale del controspionaggio Giuseppe Fiorani, secondo diverse fonti, usufruiva dei servigi dell'ultimo direttore di Nuovo Mondo d'Oggi. Simeoni successivamente seguì Pecorelli all'osservatore politico, ma tra i due ci furono gravi dissensi e le strade si separarono definitivamente. Come ampiamente dimostrato, la prodo di pecorelli a Nuovo Mondo d'oggi lo mette in contatto con un ambiente molto vicino ai servizi segreti e per questo fonte di notizie inedite, ma anche foriero di pericoli, in primis la strumentalizzazione. Era un'epoca in cui i vari cacicchi dell'intelligence si sfidavano senza esclusione di colpi anche tramite notizie, giornali e giornalisti. Le inchieste di Nuovo Mondo d'Oggi riguardavano un ventaglio molto ampio di argomenti. Un'indagine che occupò molto spazio tra le colonne del settimanale riguardava il falso in bilancio della Banca Popolare di Milano e la trasformazione di ACI, ACLI e Touring Club in agglomerati economici dediti al profitto. Il titolo era «Da enti morali a compagnie di assicurazioni». L'occhio attento di Nuovo Mondo d'oggi poggiava anche sulle truffe commesse da alcune catene di supermercati e sul contrabbando di carne e burro a opera di alcuni imprenditori. Argomento che venne trattato anche su OP, ma il giornale romano si interessò anche nel 1968 alla morte di Enrico Mattei. Venne, infatti, pubblicato un articolo che smentiva la commissione d'inchiesta, voluta dal ministro della difesa Andreotti, sulla fine del presidente dell'ENI. Secondo Nuovo Mondo d'Oggi, nel 62, Mattei era stato ucciso per la sua politica filo-araba, contraria a quella delle più importanti compagnie petrolifere. Non mancavano, inoltre, notizie dagli esteri come un'inchiesta su una truffa di medicinali ai danni dei reduci del Vietnam e un reportage sull'ONU come ostaggio delle piccole nazioni, tra cui si citava la Corea del Nord. Un altro articolo interessante, dal titolo Corruzione nelle forniture militari, altro scandalo negli USA, si concentrava sulla Hughes, un'azienda che era riuscita tramite mazzette e corruzione a vincere un appalto per la fabbricazione di elicotteri destinati all'esercito americano. La Hughes aveva fatto un tentativo anche nel nostro paese. L'industria aeronautica italiana, si legge nell'articolo, si è trovata a dover fronteggiare nel corso degli ultimi mesi una massiccia offensiva condotta con ogni mezzo di corruzione e soprattutto con illecite interferenze politiche. L'anticomunismo e la collocazione a destra di Nuovo Mondo d'oggi sono resi manifesti da alcuni articoli del periodico, oltre che dai rapporti personali dei giornalisti. Sul numero del 18 febbraio 1968, ad esempio, era presente un ritratto molto positivo della Spagna franchista dal significativo titolo «La vera Spagna». Lo spezzone più interessante dell'articolo è la grande considerazione del corporativismo. La via corporativa, si legge, è propria al senso realistico del genio latino. Echi destrorsi che vanno di pari passo con un reportage molto severo sulle occupazioni delle università romane ad opera degli studenti di sinistra. Anticomunismo appena mitigato da un paio di articoli di opinione sul differente modo di interpretare la contestazione a destra e a sinistra.